0: Jeśli ktoś mi powie, że życie pisze przewidywalne scenariusze, uśmiechnę się, ale mu nie przytaknę. Jeśli zaś uzbrojony w przysłowie będzie mnie przekonywał, że człowiek jest kowalem własnego losu i poprzez podjęte decyzje rzeźbi drogę, po której się porusza, zgodzę się z nim. Jednak skinąwszy głową podkreślę, że nawet najlepszemu rzemieślnikowi młot może wyślizgnąć się z ręki. Poza tym konsystencja życia uparcie stoi w szeregu niewiadomych i lekkomyślnym posunięciem byłoby przyrównywanie jej do gęstości rozgrzanego metalu. A jeśli ktoś mi zarzuci, że walczę ze starożytnym porzekadłem, wyprowadzę go z błędu. Jestem architektem swojego losu, ale wykuwam życie ze świadomością, że istnieje siła wyższa, która ozdabia moje dzieło własnymi ornamentami. Czasami jej wpływ jest niewielki, ale bywają chwile, w których warunkuje moje istnienie, chroniąc przed zbyt silnym uderzeniem młota. Tamtego wieczoru moje życie łudząco przypominało napompowany balonik, który z niebezpieczną prędkością zbliża się do ostrza szpilki. Bezsilność nie pozwoliła mi nadawać kształtu mijającym sekundom. Nie miałam na nic wpływu. Mogłam tylko czekać. Na śmierć albo na cud. Rozdział pierwszy Wszystko zaczęło się w dniu, kiedy Chris zostawił mi wiadomość na sekretarce z dość oficjalnym zawiadomieniem, że nasz ślub powinien odbyć się jeszcze w tym miesiącu. Odsłuchałam ją kilkadziesiąt razy w obawie, że mój słuch szwankuje – ale spokojny głos Krisa jednoznacznie wyrażał intencje właściciela. Witaj, kochanie. Rozmawiałem dzisiaj z Bilem Hermanem. Zaproponował, że wyprawi nam przyjęcie weselne w swoim pałacu. Oczywiście od razu się zgodziłem. Sama wiesz, że takim ludziom się nie odmawia. Uzgodniłem z Laurą, że koniec sierpnia byłby idealnym terminem na ślub. Zdaję sobie sprawę, że to za niecały miesiąc ale mamy wystarczająco dużo czasu na załatwienie niezbędnych formalności. Reszta szczegółów omówimy po moim powrocie do Chicago. Pozdrawiam. Siedziałam w fotelu i przez dłuższą chwilę tempo wpatrywałam się w telefon. Pierwsza myśl była równie absurdalna, co sama wiadomość. Powinnam zacząć szukać sukni. Druga myśl była odrobinę trzeźwiejsza. Jestem w ukrytej kamerze? Dopiero kiedy przeszukałam całe biuro, a zamiast kamery znalazłam niedojedzonego bajgla, przyszła mi pora na trzecią myśl. Kurwa mać! Ostrość tych słów powinien dodatkowo podkreślić fakt, że prawie nigdy nie przeklinałam. Brzydkie słowa wymykały się z moich ust sporadycznie. A w dziewięciu na dziesięć przypadków następowało to akurat wtedy, gdy spóźniona do pracy przetrząsałam szufladę pełną nieposegregowanych skarpetek, szukając dwóch identycznych sztuk. Gwałtownie podniosłam się z fotela. Podeszłam do stolika z napojami i nalałam wody do szklanki. Wciąż słyszałam strzępki wiadomości. Uzgodniłem z Laurą, że koniec sierpnia byłby idealnym terminem na ślub. Laurą. Mruknęłam pod nosem. Nienawidziłam, kiedy Chris zwracał się do mojej matki po imieniu, ale jakiekolwiek słowa protestu łudząco przypominały walkę z wiatrakami, bo Laurze to nie przeszkadzało, żeby nie powiedzieć pochlebiało. Pamiętam jej reakcję na wieść, że Christopher Davis zaprosił mnie na kolację. To wspaniały mężczyzna. Słyszałam, że ojciec przekazał mu wszystkie inwestycje. Jesteś prawdziwą szczęściarą. Nie byłam pewna, czy bardziej ucieszył mnie pochlebny ton mamy, czy fakt, że jestem prawdziwą szczęściarą. Upiłam łyk wody, starając się zrozumieć, jak do tego wszystkiego doszło. Znałam Krisa od roku. Byliśmy całkiem zgraną parą. Chociaż żadne z nas nie usychało z miłości do drugiego. To nie był sekret, ale z niewiadomych przyczyn nigdy nie mówiliśmy o tym głośno. Lubiłam jego towarzystwo. Potrafił być szarmancki i zabawny. Kobiety często rzucały mu ukradkowe spojrzenia, a ja do tej pory zastanawiałam się...